0: Du lytter til amerikanske stemmer med mig Anne Elling.
1: I believe that together we can make America great again. I can hear you. I can hear you. Oh you.
2: To so those who are huddled around radios in the forgotten corners of the world, our stories are singular but our destiny is shared. Sorry to keep you waiting, complicated business. Complicated. I'm running because Trump is the president. And I think our democracy is at stake, for real.
1: Hello, my name is Terry Williams, and I've been a Republican for all of my adult life. A lifelong Republican. Republican. A lifelong Republican. I've been a long-standing Republican. And I'm telling you, you got to vote for Joe Biden. Basically. Jeg er setting is to be a democrat.
3: I'm a democrat. My parents are Democrats.
1: In the 2016 primary I voted for Bernie Sanders. I mean, I was a socialist.
0: Velkommen til amerikanske stemmer. Der i denne uge handler om vælgere der skifter politisk side. Vi skal i dag møde en sydstatsamerikaner, der bryder med sine republikanske rødder, en asiatisk amerikaner, der går mod strømmen i det liberale Kalifornien, og en hvid forstadskvinde fra Midtvesten, der har fået nok af præsidenten, som ellers var en stor opbakning i netop hendes område i 2016. Undervejs skal vi også tilbage i historien og med hjælp fra USA-ekspert og historiker Rasmus Sending Søndergaard se på tidligere eksempler på politiske afhoppere og hvad der dengang drev dem til at skifte side. Alt sammen for forhåbentlig at blive klogere på dagens politiske konvertitter og deres betydning for valget til november. Mit navn er Anne Alling. Velkommen til. Men inden vi går til dagens stemmer, så lad os først lige spole tiden en smule tilbage til demokraternes konvent i forrige uge. Her står den republikanske politiker fra Ohio, John Kasich, ved en skillevej. Både politisk og helt bogstaveligt talt, da han toner frem på landets tv-skærme under det virtuelle konvent.
1: America is at a crossroads. Sometimes elections represent a real choice, a choice we make as individuals and as a nation about which path we want to take when we've come to challenging times. America is at that crossroads today. I'm a lifelong Republican, but that attachment holds second place to my responsibility to my country. That's why I've chosen to appear at this convention.
0: Stående ved skælet mellem to grossveje udtrykker Casick sin foragt for Trump og forklarer hvorfor han nu går imod sit parti og stemmer på Biden til november. Ugen efter gør den demokratiske politiker fra Georgia, Vernon Jones, præcis det samme, men med modsat fortegn, da han går på scenen til republikanernes konvent og giver sin stemme til Trump.
1: Hello America, my name is Vernon Jones, and I'm a state representative from the great state of Georgia. As you can see, I'm a man of color, and I'm a lifelong Democrat too. Det the black community who are independent thinkers, and we believe that Donald Trump president
0: politiske transfervindue er åben og midt i valgkampens rampelys udspiller sig i disse dage et kapløb om hvilket parti der kan få flest vælgere til at skifte hold og politikerne er ivrige for at sætte deres nye medlemmer i rampelyset. Men går vi ud i Amerika uden for kameraernes synsvinkel, jamen hvem er holdskifterne så? Hvad får vælgere til at forlade deres politiske fundament i stemmeboksen og gøre op med familietraditioner og de værdier, de er vokset op med, når de sætter deres kryds? Ikke mindst i en tid, hvor den politiske splittelse og afstanden mellem de to partier synes ualmindeligt stor. Lad os starte her i Sydstaterne hos 46-årige Paul Haney fra Tennessee.
1: Hello. My name is Paul Haning. Jeg uh, I'm from a rural part of middle Tennessee. I identify as a uh, conservative Christian.
0: Paul identificerer sig som konservativ kristen. Han er 7. generations Tennessean, opvokset med kirken som ideologisk holdepunkt og har altid stemt republikansk. Men i 2015, da der blev lagt op til valg af præsidentkandidat i det republikanske parti, følte han en vis træthed. Han var træt af republikanske politikere, der alle sammen lignede hinanden og sagde det samme. Men så kom Trump. Um, in
1: uh, 2015, in a crowded Republican field, that was running um, to move forward from uh, the Obama administration. I uh was dissatisfied with a lot of the candidates that I felt were saying a lot of the same talking points. And along came this very out of the box um you know uh shake things up Donald Trump and all of the things that he was saying that just didn't sound like any politician I'd ever heard before. It sounded amazing.
0: Some for millioner af Andre Americaner so var Donald Trump it frisk post for poll. En politiker, der at sige, hvad han mente, og tænke uden for boksen. Paul var på og gav fuld af optimisme Trump sin stemme. Men som Trumps præsidentperiode udvikler sig, så vokser Pauls forfærdelse over hans valg. Og i sommer tog han endelig bladet for munden og lagde videoen, vi hører fra her op på nettet.
1: Would I believe that he would go uh, to the uh, links of depravity um, and uh, lawlessness. I thought I'd be a Republican all of my life, but uh, the 45th president, Donald J. Trump has broken my um, faith in the Republican party. He has broken uh, my um, willingness to continue forward voting for Republican and believing that we had a set of core principles. Um, he has broken our party and he's breaking our country.
0: Paul er del af en voksende bevægelse af republikanske vælgere og politikere, der har fået nok. Nok af præsidentens tomme løfter, nok af partitoppens læflen for lederen, og nok af en præsident, der bryder med kodex for god moral, retorik og opførsel. De identificerer sig som Never Trumpers. Vælgere, der har stemt republikansk hele livet, men som nu bryder med partiet i protest mod præsidenten og går over til rivalen til stor mediebevågenhed og også heftig kritik fra højrefløjen, så for eksempel her på Fox News.
1: Welcome back to the Ingram Angle. Never Trump conservatives are becoming so marginalized, they're resorting to utterly desperate tactics to avoid irrelevancy. Uh, these never trumpers may be even more hysterical
0: than democrats. Paul Henry er altså ikke bare i opgør med sin egne værdier, men også med det republikanske samfund, der i høj grad ser han som en outcast og jeg lige frem en forræder. Jeg mødte for nylig Paul ude foran hans barndomskirke i barndomsbyen Mont Juliet. En lille flække i det østlige Tennessee, hvor Trump-skiltene fylder i vejkanten, til en snak om at forlade sin base og gøre op med familietraditionerne. Kirken var rammen for Pauls barndom og fylder ham den dag i dag stadig med gode minder. Han husker hvordan familien fyldte op på kirkebænkene, mor, far, tanter, onkler, niærer, nevøer og bedsteforældre. Hele familien var med. What kind of memories you have from this place?
1: Really good. It was funny. My family would always sit on the left back side and it was it was almost like we took up a fifth of the church, because it was both of my grandm my grandmother, grandfather, had aunts and uncles, cousins, my parents, and we would all just kind of be back there together in our like little clan. Men det
0: var også en meget kontrolleret tilværelse. Familien identificerer sig som evangelske kristne, en gren af kristendommen, som Paul ser som aktivt missionerende og styrende for alt, hvad man gjorde og ikke
1: gjorde.
0: Kirken har styret Pauls venskaber og måde at tænke på hele livet. Da hans teenagebørn der placerede sig på den yderste venstre fløj omkring valget i 2016 forsøgte at overbevise deres far om ikke at sætte sit kryds for Trump, ville han ikke lyde.
1: So when they knew that I supported him in the primary um and then after he got elected I was I was a voice saying okay now he's a president let's at least see what he's going to do let's work with him and I was still hopeful that the people around him would influence. Him. I did have again a, a positive outlook that He'll have enough people around him that'll keep him in check, and he'll challenge them to maybe throw off some some bureaucracy and some red tape, but the norms will hold, and they'll be like, hey, you can't say that, you can't do that, he'll listen to him. He's a businessman. I did not see how much his ego would explode into it, and instead of saying, oh, I should listen to them, like, I'm not going to listen to anybody but myself. I know what I'm doing. Um, so I had a lot of debates with my kids. They tried to tell me, they're like, no, Dad, it's going to be a disaster. And, uh, didn't wanna, didn't wanna listen to him.
0: Paul havde en overbevisning om, at nok var Trump utraditionel og uerfaren som politiker, men at der ville være nok fornuftige eksperter omkring præsidenten til at vejlede hans beslutninger. Hertil kunne Trump så tilføje et tiltrængt nyt perspektiv, Lidt ligesom i Hollywood-filmen Catch Me If You Can, hvor Leonardo DiCaprio først snyder systemet, men til sidst ender med at arbejde for det og hjælpe med at lukke præcis de huller, han selv snisser igennem i sin
1: fortid the system is corrupt enough that they use their knowledge of that to turn it around like the main character from catch me if you can mm -hmm. that guy was a real person he really did commit lots of check fraud but when they finally caught him he actually went to work for the fbi and he actually helps now mm -hmm. i had this deluded idea that that would be what would happen with trump he'd get influenced by the right people he would say hey here's all the ways i've been getting away with all this stuff for years let's fix all of that stuff mm -hmm. um
0: saint hollywood yeah <laughs> <laughs> right i takt med præsidentens personlige skandaler, Moller-rapporten og Rigsretssagen har de sidste snart fire år vist Paul, at han tog fejl. Og han prøver nu at overbevise sin familie og især sin mor om det samme, men møder præcis de argumenter, som han selv holdt fast i tilbage i
1: 2016. The Constitution. He's not following any of the norms that uh, past presidents have. I mean, he's firing these prosecutors mm -hmm. and trying to get William Barr to be his personal attorney. These types of things are, they're tearing at the fabric of our republic. And it's things that even if we make it through this, we're going to look back at this as a dark time. And a time that really stretched what our rules of law are. And I try to point those things out to her. And it's just, she'll acknowledge it. And other other people in my family and friends of my mom's will acknowledge it, but then they always circle back to, "But if Biden gets elected, like all we're going to have is just looters everywhere, and they're just going to let the protesters do whatever they want, and and uh, and there's going to be promotion." And they're like, "Well, first of all, abortion's already legal; it's a woman's right to choose. Like, there's it can't get much. You know, they're going to come do abortions in your living room, mom. Um, but there's just this this fear that if we have a Democratic president, a Democratic Congress, that everything they're going to lose." Lose their, their way of life.
0: hos den konservativ kristne mor er abort stadig et altafgørende punkt på hendes politiske dagsorden og hun har det som det er bredt opfattet i konservative kredse en opfattelse af at et valg af Biden vil føre til voldelige protester plyndringer og generelt kaos en opfattelse som Trump igen og igen i tale sætter, men som Pauls mor også får fra diverse konservative medier
1: Uh, for the last 20, 25 years, there's been a lot of rhetoric on conservative talk radio, conservative media like Fox News, basically saying the same thing. And the president talked about it in his speeches um, at Mount Rushmore. And then again at, at the White House, he talked about our children are being indoctrinated in schools and uh, they're, they're tr there's this cultural shift instead of. Men du kan om.
0: Og netop det republikanske fokus på lov og orden, som vi også har talt om i tidligere programmer, er noget, der har fået Spencer i Kalifornien til at gå den modsatte vej rent politisk. Spencer er 41 år og bor i det kaliforniske Bay Area. Han er anden generations amerikansk kineser, har altid standt demokratisk, men har efter at have fuldt valgkampen tæt nu besluttet sig for at sætte sit kryds ved Trump. En beslutning, som han dog går stille med i det liberale Kalifornien og ikke deler med andre end den tætteste familie. Hallo? Is det Annie? er. Yes, uh, Spencer. Hej, Spencer. Jeg fanger Spencer søndag morgen på en smule hakkende telefonforbindelse, da han er på vej i kirke, hvor han hjælper med at filme og YouTube-livestreame den ugentlige gudstjeneste. Have you always voted for Demokrat? Ja,
2: I When I party lines, I put Demokrat.
0: Spencer har altså altid stemt på Demokraterne. Han havde lige en tur efter, at Bernie tabte til Hillary Clinton et nederlag som Spencer synes lukter korrupt hvor han overvejede at skifte til de uafhængige men derudover har han altid været trofast og håbet på at Hillary Clinton ville blive den første kvindelige præsident
2: Der var that Bernie Sanders Hillary thing and I I didn't like that uh, that wasn't fair in a way but okay fine I will go for Hillary maybe she could she could be like the first female
0: men i løbet af den nuværende valgkamp, der er Spencer begyndt at se mere kritisk både på politik, men også sine egne holdninger og informationskilder.
2: I was just Democrat and whatever Republican say, was just I didn't want to hear it too much. You know, I wasn't really I wasn't really uh just comparing the facts hearing both sides. I was just like whatever uh whatever Hillary and whatever, I was like, "All right, all right, we'll go with that." You know,
0: Spencer har opdaget, at han egentlig aldrig rigtig har vidst, hvorfor han stemte demokratisk. Det var bare noget, han gjorde, noget, der blev forventet af ham og noget, der lå i familiens traditioner. Spencer har derfor nu taget sine ideologier op til revision. Han har åbnet op for alle tv-kanalerne, Fox, CNN, BBC, Jazeera og verdens YouTube-podcasts. Han ser alle de politiske debatter og konventer og prøver at balancere mellem objektivitet og tv kanalernes politiske dagsorden.
2: I'm being more open. Yeah. I'm watching both of the conventions. You know, I watched all the um, Democratic primaries leading up to it. You know, I you know I watched it all. You know, I'm trying to leave it out there. So maybe the Democrats can pull pull me back. You know, I'm trying to keep that. I don't want to shut them out. You know, I'm like Whoever has the best platform, the best type of uh program.
0: Like, do you find it confusing to kind of find find it's, out? It's hard,
2: what's... you know. Sometimes, yeah, because sometimes uh, a lot of the uh, anchors uh could be for really hard for this. It could be like like CNN, MSNBC could be very progressive or be leaning towards uh the Democrats. You can see in Fox, of course, is more Republican, so they have a more conservative stance.
0: Og udvidelsen af hans medieforbrug har fået Spencer til at rykke tættere på Trump. Først og fremmest på grund af coronasituationen. So, so what has made you consider voting for Trump this time?
2: I think it will. I think a lot of it had to do with COVID, how how they're dealing with COVID and what, what was going on with it. We're like in freaking what five, six months now. Mm -hmm. it's, it's hard to keep track. And I, I've always thought that you know they will.
0: Ingen corona-epidemin arbejdede Spencer som manager i et mindre supermarked, en traditionel mom and pop store, som han kalder den, men er nu blevet sendt på tvungen årlov og er nervøs for, at butikken aldrig åbner igen.
2: I, I can see a lot of mom and pop stores uh, not even opening up no more since it's been so long de they still have to pay rent because uh, I talk to many of the business owners they they couldn't even get the uh, PPP loan. If they did, they only got like two thousand to three thousand, and I live in California. It's like that's not even enough to cover one month's rent. I think I think they just want to mess up the economy to say the economy's not doing well. Because I know Trump when he was in office and before the whole COVID thing. Uh, was doing really well.
0: Spencer oplever, at de små forretningsdrivende ikke kan få nok til at holde sig over vandet, og føler, at der er tale om et politisk angreb mod Trump for at skade præsidentens ellers gode økonomi. Det er en ting, han har imod sine forhåndværende demokratiske venner, noget andet er deres snak om at tage pengene fra politiet. That you see in the Democrats that you don't like about them, since you're moving away from them.
2: Uh, their their take on um, defunding the police. I think that's the main one. How they're dealing with this whole protesting thing. I think this is. I think that's that's it. I think the whole protesting, defunding the police.
0: De igangværende protester rundt i landet og demonstranternes krav om at defonde politiet er i Spencers øjne så altafgørende et problem, at det vil koste demokraterne sejren. Han støtter i princippet Black Lives Matter, men føler ikke, de siger ordentligt fra over for voldelige demonstrationer og pløndringer, som ifølge Spencer mudrer Black Lives Matters budskab. Også selvom Biden selv siger, at han ikke vil tage pengene fra politiet. På den måde, Biden siger, at han ikke vil defend politiet.
2: Jeg tror, at hele tiden er han på den demokratiske side. Jeg kan se, at der er different parts forskellige byer, der siger det. Så jeg ved, at Trump vil for, for lov.
0: Trump opfylder generelt Spencers to kerneværdier, økonomien og ordensmagten. Og så er Trump hård mod Kina, som Spencer føler er nødvendigt for, at det kommunistiske styre, som hans familie flygtede fra, ikke får mere global indflydelse. En intervention, som Obama og Biden ikke rykkede på, selvom de havde otte år til at gøre det.
2: The way that he's uh dealing with China, I think it's a I think he was doing really well. I think he's like the only one that will actually stand up. I don't think Biden and would. when Obama was in there, they had so long to do that.
0: Kina, økonomien og ordensmagten er alt sammen ting, der er vigtigere for den spenser end en masse snakk i medierne om, hvor vi Trump er racist, sexist eller på anden måde upassende.
2: Just be uh, they I guess they always bring up that when he said some Mexicans that came over are rapists,
0: uh, mm
2: -hmm. and that they bring that up. And I said that well that to me that's not racist, cause he's he didn't say all oh, they didn't label all this particular group that was coming, he's a good majority of them are coming that are that or MS 13
0: Medierne og venstre fløjen fordrer ifølge Spencer Trumps ord, når præsidenten for eksempel siger, at der kommer mexikanske voldtægtsforbrydere ind over den sydlige grænse for Spencer er det ikke racistisk at sige at nogen af dem er kriminelle. Ligesom han sagtens kan sætte sig ind i situationen hvor Trump omgivet af mænd i en bus snakker om at tage kvinder i underlivet. Det er hør om og til dels humor, ligesom når Trump kalder coronaen for China virus og kung flu. Det forstår Spencer sagtens hvorfor præsidenten gør. Trump has from the beginning called this like the China virus and the, the China flu and what what do you think about that? rhetoric to me,
2: it doesn't matter to me i'm chinese i i even say it i don't think it's racist or anything It you know it was made in china i guess you know i guess like i guess the whole new pc culture people were really quick to get offended and they want to say it's racist But kong flu Trumps
0: retorik frastøder altså ikke Spencer. Det er faren for voldelige demonstrationer og mangel på respekt for politiet på venstrefløjen, der i ifølge ham har farlige socialistiske intentioner, der styrer hans kurs fra demokraterne hen mod præsidenten. En retorik, som tidligere præsidenter også har brugt i deres måde at vinde vælgere fra det modsatte parti over på deres side. Politiske holdskifter som Never Trumpers og Trump Democrats er nemlig ikke noget nyt begreb i amerikansk politik. Det fortæller USA-ekspert og historiker fra Lund Universitet, Rasmus Sending Søndergaard, der også er forfatter til en ny bog med titlen Reagan Congress and Human Rights. Rasmus Sendings Søndergaard, vi taler om de her Never Trumpers og Demokrater for Trump også som et, et nyt fænomen. Men er det egentlig noget, som vi har set før i amerikansk valgkampshistorie, at der er sådan en, en, en movement af vælgere, der, der skifter side og, og parti på lignende måde?
4: Ja, der er en, en hel del uh, fortilfælde. Uh... Man skal også huske på at i USA har man kun de her to store partier, så der er jo kan man sige, plads til en hel del forskellige typer vælgere i hvert parti, og derfor ser man jo også nogle gange, at nogle vælgere de føler, at det parti, de tidligere har stemt på, ikke længere repræsenterer deres interesser. Så vi ser tit, at der er vælgergrupper, der skifter. Hvis vi ser nogle af de sådan mere, man skal kalde det, mere sådan velkendte eksempler, eller mere betydningsfulde eksempler, så er det måske især to, der sådan springer i øjnene, og det første, det, er, det hedder Democrats for Nixon, altså som var en decideret kampagne tilbage i, i 72, da Nixon skulle uh, genvælges. Og det er sådan primært uh, hvide demokrater i syden, der var, hvad skal man sige, de var glade for Nixon, men de var i endnu højere grad utilfredse med det demokratiske parti og den kandidat, som man havde opstillet i uh, George McGovern, som var sådan en, hvad skal man sige, en relativt venstreorienteret kandidat, der blandt andet også blev ført en udenrigspolitik, der handlede meget mm. om det trække USA tilbage fra Vietnam og hele taget demilitarisere USA's uh, engagement i den kolde krig. At det var noget, som mange sådan mere moderate eller mere konservative demokrater, i i syden, havde svært ved. Så, så der var simpelthen en, en decideret kampagne, hvor at uh, demokratiske politikere gik ud og, og ligesom lavede en kampagne for, Nixon og aktivt forsøgte at få ham genvalgt. Mm -hmm. um, og så er det andet eksempel, som, som jeg kender endnu bedre personligt og ligesom forskningsmæssigt, det er det, som man taler om, de såkaldte Reagan Democrats. Øh, det er sådan et begreb, som stadigvæk florerer i amerikansk politik og er brugt mange gange. Man har også talt om det i forhold til nogle af de her Trump-vælgere, hvor det, folk fra Trump-kampagnen har sagt, nej, de burde hedde Trump Republicans. Men, men altså det her Reagan Democrats er sådan et begreb, som virkelig hænger ved. Øh, og det drejer sig primært om øh, altså hvide arbejdere i de her rustbæltestater, som vi efterhånden har talt en del om øh, i amerikansk politik, også i forbindelse med 2016-valget. Det kom sig altså af, at der var en hel del altså, hvide arbejdere, demokratiske vælgere og folk i fagforeninger, som typisk havde stemt på demokraterne, mm -hmm. men som i 1980 og også i 1984 i stor stil forlod det demokratiske parti og stemme på Ronald Reagan. Så det er måske de to mest kendte eksempler.
0: Så hvis man skal sige lidt mere om, hvad var det for nogle værdier, som både Reagan og Nixon ligesom kunne kunne lokke de her ellers demokratiske vælgere over på deres side med?
4: Jamen, det, det er to lidt forskellige... Øh, der er jo helt slags nogle ligheder, men det er to lidt forskellige øh, situationer. Altså, hvor man kan sige, at i forhold til Nixon, øh, der drejer det sig rigtig meget om, at vælgerne var utilfredse med den kandidat, altså George McGovern, som demokraterne havde fremstillet. Øh, og Nixon kørte sådan en relativ pragmatisk linje. Øh, altså, Nixon var en ret... Øh, skal man sige, en klog politiker, der ligesom søgte magten og havde meget pragmatisk tilgang til politik, så han kørte ofte ind over midten for at, at ligesom at få for opbakning til hans politik. Øh, og det gjorde, at han var, en, han var en spiselig kandidat for nogle af de her mere moderate demokrater. Øh, så det var i høj grad det, at Nixon var, skal man sige, en mere moderat politiker, mm -hmm. end man, en, en demokraternes kandidat. Reagan en lille smule anderledes. Altså selvfølgelig var det også fordi, at mange var utilfredse med, med Jimmy Carter, den, den på det tidspunkt siddende præsident. Mm -hmm. uh, men Reagans, hvad skal man sige, hans, hans tiltrækning var især, altså, hans, hvad skal man sige, sådan ukulige optimisme og patriotisme. Altså, det var Reagan, der kom op med sloganet, let's make America great again. Mm -hmm. Før Trump ligesom tog det til sig. Og, og det var ligesom, altså, Reagans tiltrækningskraft på mange af de her vælgere var, at han hvad skal man sige, altså tillod vælgerne at være stolte af mere at talte om, USA som værende den, 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 den stærkeste og, og, hvad skal man sige, det bedste land i verden osv., som i høj grad var sådan en modreaktion på uh, Jimmy Carter, altså den, den siddende præsident på det tidspunkt, mm -hmm. som havde kørt sådan en nærmest undskyldning for på vegne af USA rundt omkring i verden og havde, skal man sige, skabt indtryk blandt mange amerikanere om, at USA var, svag og i knæ, altså man havde en omfattende økonomisk krise, men man havde også en yderspolitik, hvor at, der var en opfattelse af, at Sovjetunionen var på fremme, og så og USA var, var på tilbagegang, og så kom Reagan ind med den her optimisme, og sagde, nu skal vi være store igen, nu skal vi være stærke igen, og det bliver morgen i Amerika, og vi skal have gang i julen, og der var sådan en en optimisme og sådan en, øh, hvad skal man kalde det, fuldstændig øh, uforbeholden øh, kærlighed til Amerika, mm. som virkelig er appelleret til rigtig mange, øh, især hvide øh, vælgere.
0: Men så taler vi jo så om Nixon og Reagan, som begge to er altså, republikanske præsidenter, der ligesom har vundet eller vandt demokraterne over på deres side. Nu taler vi så om Never Trumpers, altså republikanere, der, der forlader det republikanske parti. Er det noget nyt? At, at vi nu ser republikanere gå over til demokrater. Er det, er det overraskende?
4: Uh, jeg, vil ikke, altså, jeg vil ikke gå så langt som at sige, at, at, at det er nyt. Altså, vi har også tidligere set uh, republikanere gå over til demokrater. Altså for eksempel uh, tilbage i 64 med Barry Goldwater, som var en meget, meget konservativ republikansk kandidat, som han tabte simpelthen i et jordskreds, øh, øh, nederlæg, kan man kalde det til Lyndon til, 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 jo, Johnson. Mm -hmm. Lyndon B. Johnson må man hellere kalde ham. Uh, altså, der så man, at republikanske vælgere er den mere moderate karakter, de ligesom sagde, at det er alligevel for meget Barry Goldwater, han er alligevel for, for ekstrem, uh, så vi holder fast i uh, i Lyndon B. Johnson. Um, uh, så vi har også set eksempler den anden vej. Uh, men man taler lidt om i amerikansk politik, altså at, at demokrater de uh, falls in love, og uh, republikanere de fall in line. Altså, mm -hmm. at man, skal man sige, der er, en, der er en større grad af partidisciplin uh, hos republikanerne, og derfor har det måske tidligere primært været demokrater, vi har set springe fra men det handler også om nogle af de større trends, der er sket i amerikansk politik over en længere periode. Altså de to partier er jo blevet ideologisk meget mere ensartet. Altså demokraterne er i højere grad blevet øh, et liberalt parti, og republikanerne i højere grad et konservativt parti. Mm -hmm. Hvis vi går tilbage til for eksempel 60'erne og sådan Nixons tid, der, øh, så var der jo også konservative demokrater, og ligesom der også var relativt liberale øh, republikanere, og den sådan diversitet rent ideologisk inde i partierne, den er også ligesom forsvundet. Og der kan man sige, at det er det, der er sket, altså at man har nogle af de her mere moderate, mere konservative demokrater, de er røde over til republikanerne. Og sådan, den der liberale republikaner, den person er nærmest, kan man sige, forsvundet fra amerikansk politik, mm -hmm.
0: Og så er det um, vel også en, en noget anderledes personlighed i, i Trump, som man måske ikke har oplevet på samme måde i historien, som der sker en, en reaktion på, som... Som, som er anderledes end hvad vi har set før.
4: Jamen helt altså det er jo selvfølgelig, det, det er vanskeligt at finde gode sammenligninger øh, til Trump, når vi ser på sådan personligheden. Øh, og det er klart, at udover over det politiske, så altså mange af de øh, vælger, som nu er ude, at, og, og hvad skal man sige republikanske vælger, der til afstand til Donald Trump. Der handler det handler jo ofte også om hans personlighed og hans stil i højere mm -hmm. grad, måske end nødvendigvis handler om hans politik.
0: Ja. Når vi så kigger på, altså i hvert fald Never Trumper-bevægelsen, er nok den, der helt sikkert den, der har fået sådan mest opmærksomhed i, i medierne, og som der bliver talt noget om. Mm. Kan vi sige noget om, hvor stor denne her bevægelse er? Altså, hvor stor en betydning den kan få til november?
4: Det er jo et virkelig, virkelig interessant uh, spørgsmål, og det, det er nok lidt svært at sige. Uh, altså, det, det er svært at, at læse sig frem til, kan man sige. Altså, de, de, de fylder meget, ikke? Altså, mm på sociale medier og så osv., fordi at der er nogle af de her, altså måske især uh, det, der hedder The Lincoln Project, uh, som George Conway uh, har været med til at starte. Uh, George Conway, hvis, hvis uh, kone jo er uh, uh, Kellyanne Conway, der arbejder i trump administrationen så det er jo sådan en interessant uh, uh, fortælling mm -hmm. i, det, i det ægte par også. Ja, eller, uh, man arbejdet. Selv... eller arbejdet. Eller mm arbejdet, -hmm. ja. Så nu lige har jeg her med udgangen i august måned. Ja. Ja. Uh, men det er bare for at sige, at, uh, at det er sådan... Trump har fået meget opmærksomhed i, i mediebilledet øh, i USA, fordi at de har haft succes til at sætte dagsordenen med nogle ret højt profilerede øh, kampagnevideoer osv. For eksempel det her såkaldte Lincoln Project. Øh, men det er jo, som jeg ser det i hvert fald, i høj grad øh, stadigvæk et eliteprojekt. Altså det er Topfolk folk øh, fra det republikanske establishment, som var imod Trump helt fra starten af, mm -hmm. øh, som har ført den her kampagne. Først førte de den imod, at han skulle være kandidat tilbage i 2016, og så har de fået ny vind i sejlene her inden for de sidste års tid ved nu igen at forsøge at stå imod Trump. Og det handler jo i høj grad om, at de mener, at Joe Biden er en spiselig øh, demokratisk kandidat. Jeg tror mm -hmm. ikke, der havde været så ligesom meget ben i for Never Trumpers, hvis det havde været Bernie Sanders over på den anden side. Mm -hmm. øh, men det andet er jo så, altså i høj grad den her elite, præcis som man ser den, hvor høj grad de har tag i, i vælgerne. Altså fordi der er jo masser af eksempler på vælgere, der er utilfredse med, med Trump, ikke? og man taler om forskellige grupper. Altså det ser måske forstads som var, mener man, den afgørende vælgergruppe have været Midtvejsvalget i 2018, der som ligesom gjorde, at demokraterne havde et godt valg der. Og man taler også om altså religiøse vælgere og flere andre grupper, men man mener er sådan kritiske over for Trump og på vej til at skifte. Men det er stadigvæk det helt store spørgsmål, altså hvor mange er de, og i hvor høj grad lykkes det at få dem til at gå ud og decideret stemme på en demokrat? Altså der er jo mange af de her folk, som, som har stemt republikansk hele deres liv. Mm. Øh, så det, det, det er et stort spørgsmål endnu bekendt, øh, hvor mange der er, og om de rent faktisk vil stemme på Biden.
0: Som Rasmus Sending siger her, så er Never Trumpers ikke bare et fænomen, vi hører om her i 2020-valgkampen. Det fandtes også i 2016, hvor en række republikanere allerede dengang tog afstand for præsidenten. En af dem var Len Smith, som vi skal møde nu. Hun er en hvid forstadskvinde fra Midtvesten, en vælgergruppe, som Trump i høj grad fik fat i i 2016, og som Biden og Trump nu kæmper en hård kamp for at vinde over på deres side. Lynn er 46 år og sekretær på et sygehus i udkanten af byen St. Louis i delstaten Missouri. Ligesom Paul har hun stemt
3: republikansk hele livet og været aktivt medlem af partiet i årtier. So what attracted me to the Republican Party was the sense of personal responsibility, fiscal responsibility, belief in the rule of law. But you know right now, I'm questioning whether we even believed those things. I mean, I still believe in them, but the Republican Party currently um, does not espouse those values. Linde nævner mange
0: af de samme ting som Spencer, når hun fortæller, hvad der har tiltrukket hende ved det republikanske parti. Personligt ansvar og lov og orden. Men i modsætning til Spencer, så føler hun ikke, at Trump og det republikanske parti som helhed længere respekterer loven. Hun har læst Moller-rapporten og fuldt rigsretssagen, og det er rigeligt bevis for hende for, at Trump ikke er den rette til jobbet, og ja faktisk, at han ikke engang er en rigtig republikaner.
3: But the truth is, President Trump, he's not really a Republican. He's certainly not conservative. What do you think he is then? I don't think he really has any true political philosophy. He leans nationalist, populist, I guess, if you had to pick one. I don't think he has a philosophy. I think he's just all about grievance.
0: Lins opfattelse af Trump som grådig og uden en egentlig politisk filosofi kom dog langt før moller rapport og rigsretssag. Lin er mor til et handicappet barn og mistede allerede respekten for Trump i 2016, da han gjorde grin med en handicapet reporter under valgkampen.
3: Pretty early on, he made fun of that reporter with a disability, yeah and um, I was shocked that no one from the Republican party spoke out against that. It used to be the Republican party took the moral high ground,
0: men deva kon presidenten das gofel hin. At Det republikanske parti ikke har taget afstand for præsidenten og hans udtalelser gør også at hun har mistet respekten for partiet. Det samme gælder for de republikanske vælgere som Lynn ikke forstår kan blive ved med at støtte præsidenten. Men med de seneste måneder efter coronas indtog i USA føler hun at hun er begyndt at se en forandring.
3: You know, I think for the first three years we probably all just plugged along. You know, I read the Mueller report Most Americans did not, mm -hmm. <laughs> you know. So yeah. I think it it wasn't really an issue that anybody cared about. You know, things were going well, the economy was good, and and his leadership just wasn't tested mm -hmm. until COVID hit. Uh, the people's eyes were opened with his response to coronavirus.
0: Coronaen derimod rammer alle amerikanere personligt og helt tæt på og har ifølge Lind's oplevelse fået mange amerikaneres øjne op for Trump's dårlige lederskab. En modsat opfattelse end Spencers, der mener at den ringe
3: corona håndtering primært er demokraternes skyld. I think the polls are much more consistent so that's like 30,000 feet level looking mm -hmm. at it, but... Just being on the ground here um, again, and I'm in the suburbs, so it's hard to know. But the people that I talk to will admit they voted for him in 2016 and are not this time yet. Yeah, there's just a different feel. Meningsmålingerne spørger, at Trump er ved at miste taget i
0: især de hvide forstadskvinder, og det er noget, Len kan ikke genkendte til. Hun hører mange af de kvinder, der støttede Trump i 2016, nu tage afstand og har fået nok af præsidenten. Tilbage ved kirken i Tennessee føler Paul Haney også en snært af forandring. Han oplever både folk i sin republikanske omgangskreds, der som Spencer tiltrækkes af Trumps gode præ-corona-økonomi, mens andre som Lynn tager afstand fra præsidenten og hans kontroversielle retorik.
1: It feels real and viable, but small.
0: Are there any of your friends that are kind of like going in the same direction than you?
1: I would say I've seen it go both ways. So there's two of them now that are very vocal and very supportive of Trump. Uh -huh. For them, it's mainly before COVID, how good the economy was doing. That was their main, uh, they didn't really care so much about the cultural issues. For them, it was mainly the economy. And then I have uh, a friend or two that um, was kind of on the fence, didn't, you know, Both ways, uh, so again, so Det er things president obama because
0: følge Paul midten der mangler og han tror derfor stadig at gruppen af never trumpers er lille men mener samtidig at den trods sin beskedne størrelse kan få en betydning En analyse som Rasmus Sending Søndergaard nikker genkendende ja. til
4: Man må også lige tilføje altså at altså Biden behøver altså ikke de her Never-Trumpers. Ikke nødvendigvis. Det er bestemt muligt, hvis man ser på meningsmålingerne og tallene, at Biden kunne gå hen og vinde uden at få ret meget opbakning fra republikanere. Men hvis han ligesom skal have en stor sejr, og det er jo klart at foretrække for ham, ikke mindst fordi at, vi ved, at demokraterne gerne skal, skal vinde med en, en, en lidt mere. Altså det er ikke nøj, de får jo ofte, hvad skal man sige. Det er absolut et flertal uh, i, i forhold til vælgere, man ikke nødvendigvis er valgmænd. Så hvis man mm -hmm. ligesom skal have en sejr virkelig som også skal ende med måske, at vinde senatet osv., så, så er der meget, der tyder på, at man har behov for at vinde nogen over for den republikanske side af. Så man kan sige, at Never Trumpers er måske ikke afgørende, men de kan sagtens blive tunge på vægtskålen. Og hvis der skal være sådan en rigtig jordskredssejr til, til Biden, så skal de med på vognen.
0: Den modsatte bevægelse, demokrater som Spencer, der konverterer til republikanerne, mener Rasmus derimod ikke, i hvert fald indtil videre, har en størrelse, der vil spille en afgørende rolle til november. Og har, har vi nogen idé om, hvor, hvor stor en bevægelse de her såkaldte demokrater for Trump er?
4: Her er vi nok, vil jeg sige, endnu mere på bare bund, end vi måske er med, med Never Trumpers. Altså, det, der er ikke mange eksempler at tage af, men det er jo sådan, at i amerikansk politik, når man kun har de her to partier, man kan altid finde individer, som er gået fra den ene lejr til den anden lejr. Der er ikke meget, der tyder på, at det er mange demokrater, der stemmer Trump. Hvis vi kigger på Trumps kampagne, må vi jo også bare sige, at altså, han lader til at køre en, en 2016 Redux. Altså, han, mm -hmm. det, det er den samme, den samme meddelelse, kan man sige, han kører på. Han har ikke modereret sit program til at trække ind over midten, for eksempel. I stedet for så appellerer han benhårdt til sine kernevælgere, hvilket måske også forklarer meget godt, hvorfor han netop ikke har haft så meget held med at udvide sin base over mod demokrater.
0: Og så er det, det endelige spørgsmål måske, hvor meget altså de her Never Trumpers ikke bare vil, vil betyde for valget, men også ligesom for, for fremtiden og DNA'en af de her to partier. Når vi, hvis vi nu ser tilbage på... På Nixon og Reagan for eksempel, så ved vi så noget om hvorvidt de her Nixon og Reagan Democrats, om de blev over hos Republikanerne eller om de gik, om de gik tilbage igen. Er det her nogle stemmer, som ligesom er er vundet over for gud, eller er det lånestemmer ind til ind til næste valg?
4: Altså hvis jeg tager dem lidt øh, separat, så vil jeg sige, at altså, hvis, hvis jeg ser på de her Never, Never Trumpers, altså eliten, altså de her folk som Bill Crystal og, og George Conway og så videre, øh, Jennifer Rubin og sådan nogle, de her eliten øh, i det republikanske parti, øh, de er ret sikker på, at de vender tilbage til det republikanske parti, når og hvis man får en mere traditionel republikansk øh, mm. præsidentkandidat igen. Men hvis vi kigger på den lidt bredere, altså på, sådan, på, på vælgergrupperne, altså den, måske især den her, den hvide arbejderklasse, øh, så er det ikke utænkeligt, at de måske vender røgten. Det, 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 det er for svært at vide, det kommer meget an på, altså, øh, kommer an på, hvordan det republikanske parti kommer til at se ud efter øh, Donald Trump. Men hvis, altså lige sådan, i forhold til, til Nixon og, og Reagan, altså, så vil jeg sige, at altså, hvis vi ser på sådan, den klassiske, demokrat, der skiftede til Nixon og Reagan. Fællesnævneren, det er jo den her hvide arbejderklasse arbejderklassevælger. Og der må man sige at grundlæggende, de er blevet hos republikanerne. Altså mm -hmm. de vælger, der skiftede. Ikke? Altså, øh, der er øh, altså, rigtig mange af de her såkaldte Reagan-democrats, som også stemte på Bush senior og Bush junior og også øh, nu Trump. Mm -hmm. Så der er helt klart øh, en form for altså, en ved, øh, vedvarende tiltrækningskraft i det republikanske parti, for mange af de her hvide arbejderklassevælgere. Men jeg tror nu nok, at... Øh, ja, jeg tror nok, der er det afhænger der meget af, hvordan, øh, hvordan det kommer til at se ud efter Trump, om øh, republikanerne ligesom vender tilbage til den retning, de var på vej ud mod før Trump, hvor man jo søgte at gøre partiet mere divers og appellere til latinovælgere osv. Eller om partiet fortsætter ned af den kurs, de er på nu, hvor man får sådan et mere nationalistisk, nærmest sådan mere etnisk defineret parti, som mm -hmm. Trump er ved at gøre partiet til
0: og netop republikanernes fremtidsplaner er for både Lynn og Pauls vedkommende, hvad der kommer til at afgøre om de kommer hjem til partiet igen. Men samtidig så har deres midlertidige besøg hos konkurrenten også rykket på nogle af deres kerneværdier til spørgsmålet om hvad Paul, den tidligere konservative kristne sydstatsmand, helst vil have, en moderat republikansk eller en moderat demokratisk ledelse, lyder hans svar nu sådan her.
1: My first initial response would be the Republican, but I would want to know their position on a few things. Do they support comprehensive immigration reform? Uh, like President Bush did, and he got vilified by conservative talk show hosts that just went after President Bush, like he's for amnesty. No, he's not for amnesty. He just wants comprehensive immigration reform. And people that are already here that have families that are that are earning a living, that are part of the community, that have businesses, let them come forward and start paying taxes and be a part of this. That's what America is. Right. So I'd want to know their position on that comprehensive gun reform. And are they, if if not pro-choice, are they at least not vehemently? Pro-life and they're 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 not gonna let that color their whole judges that they appoint and legislation that they put for. they gonna to just kind of well I don't even really want to take a position. Let women and their doctors do, that's all, I just don't do
0: anything. Podag mere liberal på områder som immigration, l logivning og abort. Over hos Lind i midtvesten, har hendes afstandstagen fra republikanerne åbnet hendes øjne for en helt tredje mulighed, nemlig at stemme på et tredje parti, og altså i stedet blive uafhængig. Men lige hvem der skal lede landet, så har hun et ønske.
3: I don't want to have to think about the president of the United States every day. I just want to live my life and know that he's doing his job and protecting the country. I Kalifornien,
0: derimod, over hos Spencer, er kursen klar. Han taler nu om, den gang han var demokrat, og ser efter at have gjort sin politiske research ikke nogen grund til at flytte hjem til demokraterne igen. Det var ordene fra dagens amerikanske stemmer. Til trods for forskelle, så er der faktisk én ting, som Paul, Lynn og Spencer alle sammen har til fælles, og som jeg generelt oplever hos mange af de amerikanere, jeg taler med. Nemlig spørgsmålet: Du danes kære. Hvorfor vil danskere høre om USA, og hvad er de interesserede i ved amerikansk indenrigspolitik og amerikanernes liv? Det er noget, jeg altid og igen og igen bliver spurgt om i mit arbejde herovre. Jeg svarer sådan lidt forskelligt hver gang. Min interesse den er ligesom fastøbt, men jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig at høre jeres lytteres perspektiv. Hvorfor er du interesseret i USA, og hvorfor lytter du til programmer som det her om amerikanernes liv og politik? Hvis du har lyst til at dele dine tanker, så send mig meget gerne en e-mail på stemmer radio 4dk Og inden vi slutter, så lad os lige se på denne uges overskrifter, hvor øjnene især har været rettet mod byen Kenosha i Wisconsin, hvor den 29-årige afroamerikanske mand Jacob Blake sidste søndag blev skudt i ryggen syv gange af politiet på vej ind i sin bil. Det er en episode, der har startet en ny bølge af protester i både Kenosha, men også andre byer landet over, og lidt til dødelige sammenstød mellem demonstranter i både Kenosha og Portland, Oregon. Tirsdag besøgte Trump Kenosha, hvor han ikke mødtes med Jacob Blakes familie, men derimod med en af de forretningsdrivende, der har fået brændt sin butik ned under protesterne. Og her understregede Trump igen sit fokus på at bringe lov og orden til amerikanske byer.
1: So this store was here 109 years. Just about the oldest in the nation
2: doing what oldest you did. for sure.
1: That's fantastic. And we're going to help them a lot. A day early we would have saved your store. Absolutely. One day early.
2: One day early.
1: So the governors have to call, the mayors have to call, as soon as they call, the federal government will come in, it'll put it out. You take the ultimate example is Portland. It's been terrible for a long time. For many decades, actually. I read a story. 50 years. But you take a look at what's been happening for the last 94 days, we would put it out within one hour, would take one hour, maybe less.
0: Had guvernøren ringet en dag tidligere, ville Trump have sendt sine forstærkninger ind for at redde mandens butik. Lyder det her fra præsidenten. Det er alt sammen op til byens og delstaternes ledelse at spørge præsidenten om hjælp, og når de gør, vil Trumps føderale agenter komme og skabe lov og orden i gaderne. Et budskab, som Joe Biden angreb, da han mandag i en tale først og fremmest tog afstand fra de voldelige protester og afbrændinger, men derefter rettede beskyldningerne mod Trump, som Biden mener opildner til vold i gaderne
2: the senseless violence of looting and burning and destruction of property. I want to make it absolutely clear, something very clear about all of this. Rioting is not protesting. Looting is not protesting. Setting fires is not protesting. And those who do it should be prosecuted. Violence will not bring change. It'll only bring destruction. Fires are burning and we have a president who fans the flames rather than fighting the flames.
0: Hovedtemaet i valgkampen er cementeret. Det handler om lov, orden og amerikanernes sikkerhed. Hvem er den rette til at få landet under kontrol og skabe fred mellem de stridende parter? Ifølge seneste meningsmålinger, en diskussion, der lige nu ser ud til at tale til Trumps fordel... Efter at have ligget foran Trump med over 10% af stemmerne, er Bidens føring nu indsnævret til 7%-point her, hvor der er 9 uger til valget. Vi ser blandt andet nærmere på de nationale protester i næste uge. Jeg håber, du vil lytte med, og indtil da, as always, stay safe.